0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 2018년 평창 동계올림픽에 이어 장애인들이 펼치는 도전의 무대죠 평창 패럴림픽이 개최되는데요 패럴림픽은 장애인들이 자신의 한계를 뛰어넘고 끊임없는 도전을 펼치는 장입니다 개막 3년을 앞두고 평창 패럴림픽을 널리 알리기 위한 패럴림픽 데이가 오늘 서울 광화문에서 성황리에 열렸는데요. 자, 패럴림픽의 성공 여부는 선진국 진입의 척도로 평가가 된다고 합니다. 패럴림픽 데이를 통해 보다 많은 사람들이 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 이 소식 잠시 후 스포츠 현장에서 생생하게 전해드리겠고요. 토요일에 함께한 스포츠 스포츠 먼저 프로농구의 열기부터 느껴보겠습니다. 월간 루키의 조현일 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 남자부 한 경기만 열렸는데, 오리온스가 LG를 잡았네요.
1: 네, 오리온스가 딜레노터와또 이승현 선수의 활약으로 6강 플레이오프 시리즈를 2승 2패 동률로 마쳤습니다. 고향 오리온스는 홈에서 열린 창원 LG와 6강 플레이오프 4차전에서 77대 63으로 이겼습니다. 5천명이 넘는 홈팬들 앞에서 오리온스가 아주 의미 있는 승리를 따냈는데요. 네. 아 모비스와 사강 플레이오프를 다툴 주인공은 오는 16일 5차전에서 결정될 예정입니다.
0: 네. 전반전부터 아주 치열하게 접전을 펼치더라고요.
1: 네. 이길레너터의 활약 덕분에 오리온스가 1쿼터를 21대 14로 앞선 채마쳤지만몇 차례 턱밑까지 추격을 허용했습니다. 아 2쿼터 중반에 이승현과 이현민 선수의 연속 3점슛 그리고 이승현 선수의 허린 득점으로 오리온스가 31대 20으로 앞섰지만 그 이후에 이 LG에게 공격 리바운드 이후에 계속해서 득점을 허용하면서 추격을 내줬습니다. 덕분에 뭐 아주 전반까지는 쫄깃쫄깃한 승부를 만들어냈는데요. 양 팀은 전반도 합 65점에 머무는 치열한 수비전을 펼쳤습니다.
0: 어. 자 그렇다면 어디서 승부가 갈렸다고 봐야 될까요?
1: 아, 3쿼터 초반 35대 33 음, 아주 치열한 접전이 펼쳐졌을 때 이길레워터 선수가 해결사로 나서서 계속해서 골밑 득점을 올렸습니다. 네. 또이길레워터가 벤치로 들어갔을 때는 라이온스 선수가 좋은 활약을 펼쳤는데요. 라이온스의 속공 득점 그리고 3점 슛으로 분위기를 계속 이어나갔던 것이 주요했습니다. 음. 3쿼터 막판에는 김동욱과 이승현, 토종 콤비의 득점 가세로 12점 차로 점수를 벌렸고요. 네. 결국 이 오리온스의 공격 집중력이 창원일지의 수비를 무너뜨렸다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 음. 오늘 게임에서는 확실히 오리온스의 신인이죠. 이승현 선수를 칭찬하지 않을 수가 없을 것 같습니다. 네, 이 이승현 이 선수 정말
1: 이 신인답지 않은 활약을 계속해서 펼치고 있는데요. 아, 오늘 승리의 숨은 지역도 바로 이승현 선수였습니다. 아, 화려한 이 득점은 외국인 선수들에게 이 맡겼지만 상대 에이스인 이 외국인 선수들을 제어하면서 아, 이 동료 선수들이 살아날 수 있게 도와준 선수가 바로 이승현이었습니다. 네. 아, 오늘도 초반부터 이 에이스, 데이본 제퍼슨 선수의 수비를 맡았는데요. 아, 지난 2차전부터 데이본 제퍼슨을 꽁꽁 묶고 있습니다. 또 공격에서도 13점을 올리면서 아, 승리의 주력이 되었습니다.
0: 네. 또 외국인 선수, 길레너터와 라이온스의 조합, 황금 조합이라도 불러, 황금 조합이라고 불러도 될것 같습니다.
1: 네. 이두 선수 정말 오늘 좋은 활약을 펼쳤습니다. 네. 아, 특히 길레너터 선수는 15분 46초 동안 무려 21점을 올리는 궤력을 발휘했는데요. 아, 정규리그 동안에도 이길레너터는 LG를 상대로 단 12분 동안 무려 27점을 몰아넣은 적이 있습니다. 음... 아, 이쯤 되면 은뭐 LG킬러라고 불러도 될것 같고요. 네. 음, 특히 1쿼터에서 채 2분을 뛰지 않고도 7점을 몰아넣는 아, 또한 번의 이 득점을 력 발휘했습니다. 또, 길리너터 선수가 벤치를 지킬 때 코트에 나선 이 라이온스 선수도 15득점, 9개 리바운드로 제목을 했는데요. 2차전과 3차전, 나란히 2점과 6점으로 부진했지만, 오늘 경기에서 반등하면서 또 다른 승리의 주역이 됐습니다.
0: 네. 어, 최일승 감독이 국내 선수들의 고른 활약을 승리의 요인으로 꼽았는데, 근데 오리온스가 6강 플레이오프에 한이 서려 있다는데 무슨 얘기인가요?
1: 네, 이 오리온스 정말 육강 플레이오프는 아, 지긋지긋한 타이틀일 것 같은데요. 네. 아, 지난 두 시즌 동안 모조리 육강 플레이오프에서 탈락했습니다. 음. 아, 2002-2013 시즌은 KGC 인상공사 그리고 지난 시즌에 SK에 패하면서 아, 4강 진출이 좌절됐는데요. 오리온스가 마지막으로 4강에 골이 난건 지난 2006-2007 시즌일 정도로 최근 10년 가까이 상위권에 오르지 못했던 오리온스였습니다.
0: 네, 나란히 이제 2승 2패가 되는데 모비스는 웃을 것 같고요. 네. 오리온스와 LG 이렇게 되면 이제 한 게임 남은 거죠?
1: 네, 이제 최종 5차전이 펼쳐집니다. 아, 양 팀이 2승 2패를 기록하면서 아, 마지막 5차전에서 승부 가리게 됐는데요. 아, 오는 16일 월요일 창원에서 최종전이 펼쳐집니다. 아, 전자랜드와 SK의 6강 플리오프가 아, 3게임 만에 끝난 반면에 이 오리온스와 LG 쪽은 정규리그 순위 싸움만큼 6강 플레이오프에서 양보 없는 대결을 펼치고 있습니다. 네. 아, 열기하면 둘째가라면 서러운 창원팬들 앞에서 과연 홈경기를 치르는 LG가 아, 4강 플레이오프에 입맞춤할 수 있을지 또 기대를
0: 모읍니다. 네. 또 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네. 내일은 남자 농구는 없고요. 아, 여자 프로농구 플레이오프가 열립니다. 아, 신한은행과 KB스타즈가 1차전을 벌이는데요. 아, 신한은행은 24승 11패로 정규 시즌 2위를 기록했습니다. 아, 반면에 KB는 3위였는데 네, 올 시즌 정규리그 7번에 맞대결에서는 5승 2패로 신한행이 우위를 전했습니다. 또 홈성덕 역시 12승 5패로 뭐 굉장히 좋은 기록을 냈는데 아, 여자 프로농구는 플레이오프가 3전 2선 승제이기 때문에 뭐 1차전이 굉장히 중요하거든요. 네. 아, 과연 1차전의 승자가 누가 될지 지켜보는 것도 뭐 굉장히 재미있는 1호 경기가 될것 같습니다.
0: 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 이어서 프로 배구 소식 정리합니다. 마이 데리의 강선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 포스트 시즌 진출이 좌절된 대한항공과 현대캐피탈의 자존심 싸움. 대한항공이 완승을 거뒀습니다.
2: 네, 그렇습니다. 오늘 인천계양체육관에서는 대한항공과 현대캐피탈이 올 시즌 최종전을 치렀는데요. 네. 경기는 대한항공의 세트스코어 3대0 완승으로 끝났습니다. 플레이오프 진출에 실패한 대한항공과 현대캐피탈은 4위와 5위로 각각 올 시즌을 마무리했습니다.
0: 네, 자존심 싸움이라 그런지 어쨌든 주전 선수들이 총출동했습니다.
2: 네, 그렇죠. 양 팀은 주전 멤버 6명을 모두 선발 라인업에 포함시켰는데요. 시즌 최종전에서 유종의 미를 거두겠다는 의지가 강했습니다. 음. 특히 대한항공 김종민 감독은 지난 9일 오케이저 축은행전 승리 이후 마지막까지 그냥 물러나지 않겠다. 현대캐피탈과의 최종전을 한번 재미있게 해보겠다고 했는데요. 어. 시즌 마지막 경기를 완승으로 장식하면서 약속을 지켰습니다.
0: 네. 세트스코어 3대0. 근데 승부는 어디에서 갈렸다고 봐야 될까요?
2: 사실 공격에서는 큰 차이가 없었습니다. 음. 팀 공격 성공률은 대한항공 51.28%, 현대캐피탈 50%로 비슷했는데요. 네. 블로킹과 서브 득점에서 차이가 컸죠. 음. 대한항공은 오늘 블로킹에서 11대3%, 서브 득점 6대 1로 현대 캐피탈을 압도했습니다.
0: 음, 제 기억에도 그렇고 항상 현대 캐피탈 하면 은 1, 2위권에 있는 팀으로 기억에 남아있는데 최악의 성적이라면서요?
2: 맞습니다. 최악의 성적은 둘째치고 현대 캐피탈은 프로 출범 원년인 2005시즌 이후 사상 처음으로 플레이오프 진출에 실패했죠. 음. 정말 지난 시즌까지는 정규리그 3위가 가장 좋지 않은 성적이었는데 올해는 그보다 두 계단이나 내려간 5위로 플레이오프에도 진출하지 못했습니다. 음. 외국인 선수의 부재와 세터 불안 등 풀어야 할 숙제가 아주 많아 보입니다.
0: 그렇군요. 또 여자부 IBK 기업은행과 흥국생명의 경기 IB 기업은행, IBK 기업은행이 완승을 거뒀죠.
2: 네, 남자부에 열린 여자부 경기에서는 기업은행이 흥국생명의 3대0 완승을 거뒀습니다. 흥국생명은 음. 시즌 전적 15승 15패 4위로 올 시즌을 마무리했고요. IBK 기업은행이 2위를 확정했습니다.
0: 이렇게 되면 은 이제 플레이오프 대비에
2: 들어가겠네요. 그렇습니다. IBK는... 오늘 승리로 시즌 전적 20승 10패. 1위 도로공사와 동료를 이뤘지만 승점에서 3점이 밀리면서 2위에 만족해야 했습니다. 한 경기를 남겨둔 3위 현대건설과 20일부터 홈구장인 화성에서 플레이오프 1차전을 치르게 되는데요. 오늘 경기에서 2위를 확정하기 위해 주전 멤버들이 모두 나왔거든요. 이 부분은 일주일 후에 열리는 경기에 도움이 될 거라고 보이네요.
0: 음 그렇군요. 2세트부터 IBK가 주도권을 좀 이끌어가는 것 같은 느낌이었거든요.
2: 네 1세트를 25대19로 따낸 기업은행은 2세트 중반 무려 18대6까지 달아나면서 일찌감치 승리를 예약했고요 3세트에서도 초반에 10대3까지 격차를 벌리면서 상대 추격 의지를 완전히 꺾었습니다 오늘 팀 공격 성공률이 무려 58.75%나 됐고요 네. 블로킹에서 6대2 서브 득점에서 8대1로 흥국생명을 압도했습니다
0: 음, 오늘 경기에 MVP를 뽑는다면 어떤 선수를 들 수가 있을까요?
2: 네. 오늘 IBK는 데스티니가 가장 좋은 활약을 보여줬습니다. 예. 20득점에 무려 68%의 공격 성공률을 기록했는데요. 단연 팀 승리의 1등 공신이었습니다. 그뿐만 아니라 박정아가 13점, 김희진이 11점을 올리면서 삼각편대가 완전히 살아난 모습이었습니다. 음. 이 부분이 플레이오프에 아주 큰 도움이 되겠죠. 그렇군요.
0: 자 프로배구 내일은 어떻게 경기 일정이 되는지도 관전 포인트까지 짚어주시죠.
2: 예, 내일은 남자부 한 경기만 열립니다. 이미 정규리그 6위를 확정한 구미 LIG 손해보험과 최하위 우리카드가 구미 박정희 체육관에서 시즌 최종 맞대결을 벌입니다. 네. 5연패 중인 우리카드가 값진 승리로 올 시즌을 마무리할 수 있을지 궁금하고요. LIG도 강성현 감독 체제에서 3연승으로 유종의 미를 거둘 수 있을지 기대됩니다. 양팀 모두 올 시즌 6위와 7위 참 최하위권에서 허덕였는데요. 이날 승, 내일 승리로 마지막 유종의 미를 거두고 내년 시즌을 기약할 수 있을지 또 관심이 모아지네요.
0: 네 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로 배구 소식 마이 데일리의 강산 기자와 함께했습니다.
3: 다 하면 이고리고각 없는 태 드라마
0: 이어서 국내외 축구 소식 살펴봅니다. 베스트 11의 손병아 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 오후에 서울 월드컵 경기장에서 아주 빅매치가 열렸죠. 서울과 전북 강한 힘겨루기를 했다고요?
3: 네. 이 오늘 오후 2시 서울 월드컵 경기장에서 캐리그 클래식 2015 2라운드 서울과 전북의 경기가 열렸습니다. 이 경기 올 시즌 캐리그 우승 후보 간 격돌에다 많은 스타 플레이어가 있는 팀들의 대결이라 관심이 컸는데요. 네. 결과는 후반에 두 골을 넣은 전북의 2대1 승리였습니다. 이 전북은 영경이던 후반 19분 에두 선수의 선제골과 6분 뒤인 후반 25분 엔리오 선수의 결승골에 힘입어서 후반 34분 김현성 선수가 한 골을 만회한 서울을 2대1로 꺾었습니다. 이로써 전북 은 시즌 K리그 클래식 두 경기에서 모두 승리하며 1위를 지켰고요. 서울은 2연패에 빠졌습니다.
0: 네, 전북은 어, 4명의 특급 공격수가 모두 출전했다는 데서 좀 의미를 찾을 수도 있을 것 같아요.
3: 네 맞습니다. 전북 오늘 경기 후반 14분 이동국과 레오나르도 선수를 투입하면서 승부수를띄웠습니다 네. 이동국 레오나르도 선수가 들어가면서 기존에 선발로 출전에 뛰고 있던 애닝요 에두 선수와 함께 막강한 정말 사각편대를 완성했습니다. 음. 이들내 선수 시즌 캐릭터 클래식을해서한 번도 선발로 모두 투입된 적이 없어서 과연 이들이 모이면 어떤 모습을 보일지 참 팬들이 궁금했는데요. 네. 그 궁금증은 풀어졌습니다 뭐 대단히 파괴적이었습니다. 음. 전북 이동국과 레오나도선 수가 투입되고 5분 만인 후반 19분 선제골을 터뜨렸고요. 그리고 6분 뒤에 또 추가골을 터뜨리면서 승리의 세기를 박았습니다. 뭐 정말 엄청난 위험이었습니다. 네, 그랬겠네요.
0: 자, 또 오늘 경기에서는 주목할 만한 부분이 7년 만에 친정인 서울로 복귀한 박주영 선수의 사인회와 입단 환영식도 열렸다고요.
3: 네. 2008년 이후 7년 만에 K리그 무대에 복귀한 박주영 선수가 오늘 오후 서울 전북전에 앞서 사인회를 가지며 팬들과 만났습니다. 박주영 선수는 경기 시작 전 경기장 밖에서 사인회를 갖고 팬들과 소통했고요. 하프타임에는 입단 환영식에 참가해 3만 명이 넘는 축구팬들에게 인사를 건넸습니다. 음. 박주영 선수 환영식에서 앞으로 모든 면에서 성장한 모습을 보이겠다라고 말했는데요. 7년 만에 K리그 무대에 복귀한 박주영 선수가 앞으로 좀더 좋은 모습 보여줬으면 좋겠습니다
0: 네 특히나 좀 게임 좀 많이 뛰어졌으면 좋겠습니다 또 수원에서는 수원 대 인천전이 열렸죠?
3: 네 오늘 오후 2시 수원 월드컵 경기장에서 열린 수원과 인천의 경기에서는 경기 종료 직전 결승골을 터뜨린 염기훈 선수의 활약을 힘입은 수원이 인천을 2대1로 꺾었습니다 수원 전반 10분 산토스 선수가 선제골을 넘며 앞서갔지만 후반 28분 인천 김인성 선수에게 동점골을 내주며 1대 1 무승부로 경기를 마칠 뻔 했습니다. 네. 네. 그러나 수원엔 염기훈 선수가 있었습니다. 음. 염기훈 선수 후반 추가 시간 2분 정도에 정말 극적인 결승골을 넣으면서 팀의 승점 3점을 선사했고요. 그래서 수원 올 시즌 K리그 클래식 첫 승을 신고하는 데 성공했습니다. 네,
0: 또 성남과 전남의 경기도 열렸는데 결과가 어떻게 된겠죠?
3: 네, 0대 0 무승부로 끝났습니다. 네. 네. 오늘 오후 4시 판천 종합운동장에서 열렸는데요. 이두팀올 시즌 승리를 따내기 위해서 최선을 다했지만 이 득점을 올리지 못하면서 이 승점 1점을 얻는 데 만족해했습니다. 오늘 경기에서 원정팀 전남이 홈팀 성남보다 좀더 좋은 경기였는데 경기 후 노상래 전남 감독은 득점 기회가 많았는데 살리지 못하, 못해 아쉽다라고 음, 말했고요. 네. 이 홈에서 주도권을 좀 내준 김학범 성남 감독은 지지하는 게 다행이다 이렇게 말하면서 네. 경기 내용과 결과 모두에 좀 불만을 드러냈습니다. 네. 내일도
0: K리그 클래식 3 경기가 열리죠?
3: 네. 네. 내일은 대전과 포항 그리고 제주에서 K리그 클래식 경기가 열립니다. 먼저 내일 오후 2시 대전 월드컵 경기장에서 대전과 광주가 격돌합니다. 이두팀 지난 시즌 2부 리그인 K리그 챌린지에서 승격한 팀들인데요. 1부 리그 무대에서는 어떤 모습 보일지 주목됩니다. 네. 이 2시 15분에는 포항 스틸리아드에서 포항과 울산이 경기합니다. 포항과 울산 올 시즌 전문가, 전북과 함께 우승 후보로 꼽히는 팀들인데 과연 우승후보다운 실력을 보일지도 궁금한 경기입니다. 음. 마지막으로 내일 오후 4시 제주 월드컵 경기장에서는 제주와 부산이 자존심을 건한판 승부를 펼칩니다.
0: 유럽에서 뛰는 우리 선수들의 소식도 살펴볼게요. 오늘 새벽이죠. 손흥민 선수가 속한 레버쿠젠의 경기가 있었죠.
3: 예, 우리 시간으로 오늘 새벽에 독일 바이아레나에서 열린 2014-2015 독일 분데스리가 25라운드에서 손흥민 선수가 뛰고 있는 레버쿠젠이 슈트투가르트를 만나 4대0으로 대승했습니다. 음. 이 레버쿠젠은 전반 32분 웬델 선수의 선제골을 시작으로 전반 36분과 후반 5분 그리고 후반 14분 이렇게 릴레이 골을 터뜨리면서 4골차 대승 거졌습니다. 이 경기에서 우리 손흥민 선수 선발 출장에 풀타임을 소화했는데요. 뭐 골이나 도움 등 공격 포인트를 올리진 못했지만 연계 플레이에 집중하며 팀 대승에 일조했습니다.
0: 네, 손흥민 선수 이번 경기에서 팀 공격의 연결, 어떤 허브 구실을 되게 잘해주더라고요.
3: 네, 맞습니다. 손흥민 선수 지난 24라운드에서 두 골을 넣어서 이번 경기에서도 골을 기대하는 팬들이 좀 많았을 텐데요. 네. 비록 골은 없었지만 말씀하신 것처럼 팀공격의 허브 구실을 해내면서 대승에 일조했습니다. 특히 손흥민 선수 이날 경기에서는 그간 주로 뛰었던 왼쪽 측면 공격수가 아닌 음. 중앙에서 공격형 미드필더에 가까운 모습 보였는데 전방 공격수들에게 볼을 배급하고 좌우 측면을 살리는 플레이를 보여주면서 레버쿠젠 공격이 보다 매끄럽게 돌아갈 수 있도록 기여했습니다.
0: 그렇군요. 오늘 밤에도 유럽에서 뛴 우리 선수들 경기
3: 많이 열리죠? 네 그렇습니다. 먼저 오늘 밤 11시 30분에는 독일 분데스리가에서 뛰는 우리 선수들 간 코리안 더비가 열립니다. 지동원 홍정호 선수가 속한 아우크스 부르크가 구자철 박주호 선수가 뛰는 마인츠와 대결하는데요. 우리 선수가 4명이나 속해 있어 또한 번의 코리안 더비 기대해도 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 같은 시각에는 김신수 선수가 속한 호펜하임이 함부르크와 일전을 펼칩니다. 음. 이 잠시 후입니다. 오늘 밤 9시 45분에는 잉글랜드 프리미어리그에서 이청용 선수가 속한 크리스탈 팰리스와 윤석영 선수가 뛰고 있는 퀸스파크 레인저스 간 맞대결이 펼쳐집니다.
0: 네, 또 기성용 선수가 속한 스완지시티의 경기. 이번 주말에 열리진 않는데 가히 빅매치라고 불러도 될것 같습니다. 리버풀과의 경기가 예정돼 있죠?
3: 네 맞습니다. 스완지시티는 이번 주말을 지나서 다음 주 화요일 새벽에 이 경기를 펼칩니다. 이 주팀 경기는 다른 경기보다 조금 늦게 열리는데요. 네. 이 화요일인 17일 새벽 5시 홈에서 리버풀을 상대로 경기합니다. 기성용 선수 지금까지 잉글랜드 프리미어리그에서 6골을 터뜨리며 역대 한국인 프리미어리그 최다골 신기록을 세웠는데 이 리버풀이랑 강팀을 상대로도 좋은 모습 보일 수 있을지 우리 축구팬들의 기대가 상당히 큰 경기입니다.
0: 네 정말 그렇습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 지금까지 국내 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 프로야구 시범 경기 소식 정리합니다. 이데일리의 박은별 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 박은달입니다.
0: 네, 반갑습니다. 저, 프로야구 시범 경기 오늘도 다섯 경기가 열렸는데, KT가 홍구장에서 경기를 했는데, 아주 사람이 많았다면서요?
4: 네, 오늘 안 그래도 제가 수원에 다녀왔었거든요. 네. 어, 근데 정말 열기가 벌써부터 뜨거웠습니다. 수원에서 야구 경기가 열린 거는 2007년 10월 5일 이후에, 한 8년 만에 처음이었거든요. 네. 그래서 그런지 제가 오늘 취재 때문에 정말 야구장에 일찍 간 편이었는데도 뭐 이미 야구장을 팬들로 가득했습니다. 음. 10시부터 입장인데 마침 네. 뭐 7시부터 오셔서 막 줄을 서셨다는 그런 이야. 팬들도 계시고. 네. 그래서 덕분에 오늘 개장 첫 경기에서 만원을 기록했습니다. 2만 관중 자리가 오늘 다꽉 찼습니다. 음. 뭐 제일 궁금했던 건 구장에 네. 뭐 대한. 이야기였는데요. 네. 호평이 많이 있었어요. 음. 선수들한테 제일 중요한 게그 야구장에 있어서 단디와흙 그리고 펜스 이런 부분인데 네. 예전과는 비교가 안될 정도로 정말 많이 좋아졌다는 게 선수들의 공통된 이야기였습니다. 음. 더우하고또 뭐 제가 봤을 때는 가장 큰것 같았고요. 라코른도 뭐 제가 뭐. 여자 기자라서 네. 직접 들어가보진 못했지만 아 선수들 이야기로는 좀아 같아요. 네뭐 정말 깔끔하고 또 잘해놨다고 하더라고요. 음. 원정 낙거룸에 샤워실도 잘 갖춰져 있고 전체적인 느낌이 좋다는 이야기를 또 많이들 했습니다.
0: 그렇군요. 자홈첫 경기에서 승리했으면 좋았을 텐데 아쉽게 졌죠.
4: 네 오늘 첫 경기에서 좀 아쉽게 졌습니다. 네. 어, 오늘 KT 위즈파크 구장 첫 승은 원정팀이었던 두산이 챙겼는데요. 올해 FA로 유니폼을 갈아입은 장원준 선수가 5회까지 아주 잘 막았습니다. 홈런 하나만 내주고 2실점 호투를 했고요. 어, 이 정수빈 선수가 5회 말루에서 어윈, 상, 어윈 선수를 상대로 착실히 어, 3루타를 때려냈습니다. 그래서 어. 결승점을 기록했는데요. 오늘 3루타만 두 개를 기록하면서 제일 좋은 타격감을 보여준 선수가 바로 정수빈 선수였습니다. 어, 재밌는 거는 네. 이수빈 선수가. 이 수원 출신이거든요. 오늘 게임이 열렸던 음. 그 학장기절을 수원에서 보냈어요. 아. 그 야구장을 다니면서 뭐 프로선수로 꿈을 키웠다고 하던데 음. 오늘 고향에 와서 뭐더 힘을 받았는지 정말 펄펄 알았습니다. 정수미 선수 스, 스스로는 좀 의미를 둘수 있었던 경기가 아니었나 싶습니다.
0: 그렇군요. 어, KT의 그 홈구장이 개장을 했는데 첫 홈런의 주인공은 누군가요?
4: 네, 오늘 홈런이 다섯 개 경기에서 정말 많이 터져나왔거든요. 네. 아홉 어, 개의 홈런이 터져나왔는데, 가장 의미 있는 홈런을 뽑으라면, 이 KT 위즈파크에서 개장 첫 홈런을, 어, 때려낸 이 양희지 선수의 홈런이 아닐까 싶은데요. 어, 네. 네. 어, 개장 첫 홈런의 주인공이 됐습니다. 2회였는데요. 어윈의 직구가 몸쪽으로 가지 않고 가운데로 몰린 것을 양희지 선수가 놓치지 않고, 어, 잡아당겨서 왼쪽 담장을 넘어가는 큰 타구를 만들어냈습니다. 두산 선발이었던 이 장원준 선수가 경기 전에 걱정을 한게 있었거든요. 이 개장 첫 안타, 첫 홈런을 자기가 뺏기지 않을까 경기 전에 아. 이런 걱정을 했었는데 아. 다행히 피하게 됐습니다.
0: 그렇군요. 또 롯데는 넥센과의 시범 경기에서 역전승을 거뒀네요.
4: 네. 7회 롯데에서 비기닝이 나왔는데요. 음. 아, 오늘 출발이 롯데 쪽이 좀더 좋았습니다. 1회부터 정훈 선수가 홈런으로 기분 좋게 시작을 했고요. 어, 그런데 4회 선발 롯데 선발 홍성민 선수가 박병호 김민성 이중심타선에 안타를 허용하면서 역전을 당했습니다. 그런데 경기 후반에 투입된 넥센 김영민 선수가 마운드에서 크게 흔들렸습니다. 롯데가 또 그것을 놓치지 않고 잘 공략을 했는데요. 7회 김영민 선수가 볼넷이 계속 나오면서 위기를 자초했고요박종희 네. 선수의 2루타 황재균 선수의 희생타로 점수를 뽑았습니다. 여기에 김준태 선수가 1차 3에서 좌중간 2루타를 떠내면서 어, 승리를 네. 가져올 수 있었습니다. 음. 또 강미도 선수까지 적시타로 힘을 보탰죠. 어, 덕분에 롯데가 승리할 수 있었습니다.
0: 그렇군요. LG와 기와의, 기아와의 경기는 어떻게 됐나요?
4: 어, 이 경기는 외국인 투수들의 맞대결이었어요. LG 루카스 그리고 기아 스킨슨의 맞대결이었는데 결과적으로는 네. 스킨슨의 완패였습니다. 음. 오늘 안타가 정말 많았어요. 아홉 개나 뺏기면서 5회를 채마치지도 못하고 마운드를 내려와야 했습니다. 네. 기아가 먼저 두점을 냈지만 2회에 큰 이병규 선수에게 동점 추론을 맞았고요. 또 다시 기아가 점수를 내면서 앞서가나 싶었는데 스틴슨이 5회 정희윤 선수에게 3리런을 맞으면서 뭐 거의 넉다운이 됐습니다. 음. 덕분에 어, LG가 이날 경기를 이기면서 시험경기에서 4승 2패로 또 선두를 달리게 됐습니다.
0: 그렇군요. 삼성과 SK의 경기 삼성이 2연승을 거뒀네요.
4: 네 삼성이 오늘 SK를 상대로 11대 4로 크게 이겼는데요. 일단 이 경기는 삼성 윤성환 선수의 첫 경기였다는 점에서 좀 의미를 둘수 있을 것 같습니다. 네. 그동안 허리 부상 때문에 실전 등판이 한 번도 없었거든요. 음. 어, 그런데 이날 선발로 나와서 3회까지 1점만 내주고 잘 막았습니다. 뭐 하루 자고 내일 일어나봐야 허리 상태를 더잘알수 있겠지만 뭐 무리는 크게 없는 모습이었습니다. 음. 네, 윤성환 선수가 소종 선발 중에서는 가장 안정적으로 잘 던지고 있는 선수잖아요. 네. 지금 뭐배용수 선수까지 뭐 하나로 이적함이 없는 상황에서 윤성환 선수까지 빠진다면 삼성 마운드 운영에 좀큰 어려움이 있을 텐데 음. 오늘 경기만 일단 놓고 보면 크게 걱정은 안 해도 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 또 오늘 관심을 모았던 게임 중에 하나가 NC의 김경문 하나와 의 김성근 감독의 맞대결이었는데 누가 이겼나요?
4: 네. 이 경기 정말 빨리 끝났습니다. 네. 2시간 만에 끝났더라고요. 네. 양팀 모두 점수가 안 났기 때문인데요. 네. 어, NC가 1점을 뽑아냈고 이 점수를 잘 지키면서 승리했습니다. 음. 하나는 오늘 뭐 이영규 선수 안타가 정말 유일했는데 요 안타 하나 갖고는 정말 이기 힘들었겠죠. 네. 특히 이 김경문 감독, 김성근 감독, 이 두산과 SK감독 시절부터 참 많이 외나무 다리에서 붙었던 감독들인데요. 그랬죠. 일단 네. 첫 맞대결에서는 김경문 감독이 웃었습니다. 그리고 이 경기에서 주목해볼 만한 건이 손민아 선수였는데요. 현재 뭐 리그에서 다섯 손가락 안에 꼽히는 노장 중에 하나인데 뭐 5회까지 퍼펙트 피칭을 했습니다. 뭐 거의 나이를 거꾸로 먹고 있는 것 같은 예. 그런 느낌이었습니다.
0: 그렇군요. 자 프로야구 시범 경기에 갈수록 재밌는데 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
4: 일단 경기 대지는 오늘하고 똑같고요. 음, 아무래도 가장 관심을 모으는 경기는 어, 광주에서 열리는 기아 LG전이 아닐까 싶습니다. 음. 어윤성민 선수가 등판하는 날이거든요. 아, 음. 네. 메이저리그 네. 도전 실패하고 또 국내 음. 무대로 유턴해서 어, 처음 팬들 앞에 어, 모습을 나타내는 경기이기 때문에 음. 뭐 팬들의 관심도 대단할 것 같습니다. 네. 1이닝만을 소화할 예정인데 뭐 여기에 윤성민 선수뿐만 아니라 좌한 에이스, 양현종 선수도 등판이 예정도있고요또 어. 외국인 선수 험버 선수도 어, 등판이 어, 할 것으로 예정돼 예. 있어서 정말 투수진의 정말 화려한 라인업이 될것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
0: 지금까지 프로야구 시범경기 소식 이데일리의 박은별 기자였습니다. KBS 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 평창동계 패럴림픽 즉 장애인올림픽은 오는 2018년 3월 9일에 개막을 하는데요. 평창동계 패럴림픽을 홍보하고 또 패럴림픽 운동을 확산하는 기념일이 매년 3월 9일로 제정됐습니다. 이를 기념하는 평창 패럴림픽 데이 현장으로 함께 가보시죠. 네 이번 패럴림픽 데이는 2018 평창 패럴림픽 대회를 기념하고 성공 개최를 염원하는 자리로서 다양한 문화...
5: 2018 평창 장애인 올림픽 즉 패럴림픽 대회가 2018년 3월 9일에 개막하는데요. 여기에 착안해서 앞으로 2017년까지 3년간 매년 3월 9일이 속한 그 주말을 패럴림픽 데이로 지정했습니다. 그래서 지금 이 광화문 광장에서 제1회 2018 평창 패럴림픽 데이 행사가 열리고 있는데요. 이 행사의 취지를2018 평창 동계올림픽 및 장애인올림픽 대회 조직위원회의 조양호 위원장에게 들어보시죠.
6: 패럴림픽에 어, 대한 국민의 관심을 높이고 장애인에 대한 사회적 의식을 바꾸기 위해서 어, 행사를 시작했습니다. 그래서 패럴림픽의 성공에 대해서 많은 지원을 바라고 사회적인 의식구조에 변화를 우리 국민들한테 강렬히 부탁드리겠습니다.
4: 여러분, 2018 평창 동계 대회 홍보 대사로 신규 위촉되는 조세현 작가와 김학성 선수를 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 2010벤쿠버 패럴림픽 대회에서 장애인과 비장애인을 통틀어 최초로 휠체어 컬링 은메달을 획득한 벤쿠버의 영웅 김학성 선수입니다.
6: 네, 안녕하세요. 2018 평창올림픽 및 패럴림픽의 공보대사를 맡은 김학성입니다. 앞으로 남은 3년 동안 열심히 해서 성공적인 올림픽 개최에 이바지하고 싶습니다. 저 같은 경우는 선수로서의 책무를 다하고 그 다음에 많이 홍보를 좀 할까 생각합니다. 그리고 국민들이 관심과 경려가 있으시면 선수들이 거기에 보답해서 꼭 좋은 성적 거두고 또 올림픽을 성공적으로
2: 개최하리라고 보고 있습니다.
6: 지금 무대의 속석 뒤편에 보시게 되면요. 촬영요의 2대가 준비가 되어 있습니다. 다, 어, 휠체어 컬링과 아이스
0: 슬레지 하키. 오, 이번에 이병 선수고 출연을 했고요. 어, 정말 역사상인
6: 일이죠. 야, 슬래지 네. 하키 서울 팀 국가대표 신도영입니다. 네. 장애인들은 이제 썰매를 타고 얼음에서 똑같은 이제 방식으로 하고 있습니다. 대한민국에서. 패럴올림픽을 한다는 거 이거는 뭐 평생 있을까 말까 하는 일이 아닐까 이렇게 생각합니다.
0: 대한장애인 컬링협회 전임지도자로 있는 박원일입니다. 몸이 일단 불편하신 분들이 하시는 운동이고 또 그걸 또 극복하고 나오시는 분들이기 때문에 많이 응원해
3: 주시는 거에 따라서 되게 힘을 받으시거든요. 그래서 좀더 장애인 스포츠에
0: 많이 관심을 가져주시길 바랄 뿐이죠. 안방에서 열리는
3: 잔치잖아요. 꼭 메달을
0: 딸수 있도록 열심히 지금 준비하고 있습니다.
5: 네, 이번 행사에는 김연아 홍보대사도 참여했는데요. 그 소... 잠 들어보시죠. 저도 솔직히 이제 운동할 때는 이제 패럴픽에 대해 잘 몰랐는데 오늘도 이렇게 장비도 실제로 보고 이제 선수들 경기 모습도 막 사진으로 많이 봐가지고 어 너무 새로웠고 또 그분들의 또 힘든 게 훈련하는 것들이 저는 이제 선수였기 때문에 또 공감도 됐고 특히 이제 평창에서 열리기 때문에 어 우리나라 패럴픽에 출전한 선수들이 꼭다 이루셨으면 그리고 대한장애인체육회의 김성일 회장은 2018 평창패럴림픽을 위해서 앞으로 선수 육성과 장비 지원을 아끼지 않겠다고 합니다. 지금
1: 현재 그동안의 기존 선수들 을플러서 해서 꿈나무 선수들 지금 선발을 해서 기초 체력부터 지금 훈련 중에 있습니다. 또 필요하다면 우리 하계 종목 중에서도 신체 조건이 좋고 어 하고 싶은 그런 의욕을 가진 우리 선수들은 우리 동계 쪽으로 전환을 시켜서. 좀 훈련을 할 계획을 가지고 있고요 장비는 스포츠 개발원과 함께 특별히 좌식스키 그리고 아이스 슬레지 학기의 장비에 대해서는 지금 개발을 하고 있습니다
0: 바람개리를 날리면서 2018 평창 패럴림픽이 성공할 수 있도록 더욱더 노력할 것을 여러분께 또 맹세하고 여러분들도 많은 참여와 또 홍보 부탁드리겠습니다 네. 네,
4: 함께 바랍니다. 날려주시기 바랍니다 일단 국민들 관심이 있어야 더욱더 성장하고 장애인 여러분도 힘든 애 있으시니까 많은 관심 홍보를 일단 많이 해주셔야 될것 같아요 평창 장애인 동계올림픽 화이팅
2: 아이스 슬래지 하키도 있고 휠체어 컬링도 있더라고요 그래서 그 종목들도 되게 재밌을 것 같고 그래서 많은 분들이 관심 가지고 지켜봐주셨으면 좋겠습니다 사실 아, 큰 관심이 있진
1: 않았는데 오늘 이렇게 와서 보니까 어. 사람들도 너무 많고 또 좋은 경기가 될것 같아서 정말 기대가 됩니다 어, 선수들 비도같지 말고 잘 하셨으면 좋겠습니다 화이팅
5: 저기 장인 스키 같은 경우에 저썰매 같은 거는 가다 보면은 이렇게 손잡이로 이렇게 짚어 땅을 짚어서 꺾어야 되는데 그게 막상 해보니까 자꾸 벽에 부딪히고 넘어지고 쏠리고 그래서 잘안 됐어요. 제가 해보니까 장애인 분들 이 얼마나 잘하는 건지 알겠어요. 열심히 노력해서 평창 올림픽 때 좋은 결과냈으면 좋겠어요.
3: 오늘 와서 보니까 되게 쉽지는 않을 텐데 장애인들의 열정 뭐 이런 거를 좀 느낄 수 있는 뭐 그런 데이가 될것 같아요.
5: 장애인 선수들도 파이팅 해주셨으면 좋겠어요. 네 이번 2018 평창 패럴림픽 데이 행사는 내일까지 이곳 광화문 광장에서 열리니까요. 많이들 오셔서 장애인 올림픽 패럴림픽 종목도 체험을 하시면서 많은 관심을 가졌으면 좋겠습니다. 지금까지 제1회 2018 평창 패럴림픽 데이 행사장에서 정수진이었습니다.
0: 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간. 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일에 만나고 있죠. 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하세요. 정말 어떻게 이렇게 라이벌들이 많을까요? <웃음> 오늘은 또 어떤
6: 라이벌인가요? 2015 세계 피겨스케이팅 선수권대회가 다다음 주에 이제 중국 상하이에서 열리거든요. 네. 근데 여기에 출전하는 이 우리... 포스트 김연아 어. 박소연 김혜진 두 선수를 어, 소개해 드리겠습니다 정말 네. 그 선의의 경쟁을 펼치고 있는 친구이자 라이벌입니다 네 일단 프로필부터 좀 얘기를 해주시죠 예 그까 그러니까 (97년생이거든요) 두 선수가 네. 이제 (고3이) 됐죠 음. 김혜진 선수 먼저 소개해 드리면 (97년 4월 23일생인데) (7살) 때 피겨스케이팅을 처음 시작해서 과천 관문초등학교 그리고 과천중학교 를 거쳐서 음. 지금은 군포소리고등학교 3학년인데요. 어. 이 학교가 어딘지 아시죠? 아유. 아유, 그렇죠.
0: 빈연아 <웃음> 어, 선수가 나온 학교 그렇죠. 아니가 예. 음.
6: 그리고 박승현 선수는 97년 10월 24일생인데 전남 나주초등학교 1학년 때 피겨에 입문을 했어요. 네. 그래서 초등학교 3학년 때 이제 본격적으로 선수생활을 하기 위해서 훈련지를 서울로 옮겼고요. 음. 어, 중학교는 서울의 강일중학교를 거쳐서 지금은 서울신목고등학교 3학년에 재학 중인데 네. 이 학교는 또 쇼트랙 명문이거든요. 안현수, 이호석, 변전사 이런 선수들을 배출한 학교인데 또 피겨스타가
0: 음. 탄생을 하고 있습니다. 그렇군요. 일단 뭐 항상 그렇지만 아주 어렸을 때부터 두각을 나타냈다고요. 그렇습니다. 사실
6: 이제 어렸을 때는 김혜진 선수가 먼저 앞서갔는데 초등학교 6학년 때 2009년 12월인데요. 이때 전국 남녀 피겨스케이팅 꿈나무 대회에서 프리스케이팅에서 다섯 가지 모두 3회전 점프를 성공했어요. 다섯 아, 예. 가지라면 러츠, 플립, 루프, 살코 토룹 이렇게 되는데 국내 피겨스케이팅 역사상 초등학생이 이 다섯 종류의 트리플 점프 3회전을 모두 성공시킨 것은 김연아 선수 이후 김혜진 선수가 두 번째입니다. 오. 반면에 박서현 선수는 요 네. 초등학교 6학년 때 국가대표가 됐어요. 오. 이것은 역대 최연소 국가대표 기록입니다. 오. 김연아보다도 빠른.
0: 그렇습니다. 오, 대단한데요. <웃음> 그러면 누가 좀더 앞서갔다고 할 수가 있을까요?
6: 이 김혜진 선수가 좀 전에 말씀드린 대로 조금 더 앞서 처음에는 앞서갔습니다. 초등학교 음. 졸업을 앞두고 있었던 2010년 1월에 김연아 이후 초등학생으로는 처음으로 국내 최고 권위의 대회 한국선수권인데 지금은 종합선수권으로 이름이 바뀌었는데요. 여기에서 우승을 차지했고요. 음. 이어서 2012년까지. 이 대회에서 3년 연속 우승을 했어요. 음. 물론, 이제, 김현아 선수는 이 대회에, 그때는 나오질 않았어요. 음. 또, 중학교에 막 올라갔던 2010년 4월에는 드디어 이제 국제대회 첫 종합 우승을 차지하는데, 네. 슬로비네에서 열렸던 트리글라브 트로피라는 대회였는데, 여기서 음. 또 우승을 차지했습니다.
0: 이렇게 김혜진 선수 승승장구할 때 박소연 선수 어땠나요?
6: 박소연 선수는요, 그 회장배 전국 남녀 피겨스케이팅 이게 랭킹 대회인데, 아. 여기에는 상당히 강했어요. 2009년부터, 예. 올해까지 주니어에서 3회 연속, 시니어에서 4회 연속, 서 7회 연속 금메달을 따냈거든요. 네. 하지만 국내 최고의 대회 그 종합선수권에서는 김혜진 선수에게 지거나 김현아 선수가 또 나오면 아. 김혜진 선수를 이겨도 김현아 선수에게 밀리면서 음. 계속 금메달만 땄거든요. 아. 2011년부터 아. 네. 2014년까지. 그러다 올해 개인 첫
0: 우승을 차지합니다.
6: 그렇군요.
0: 두 선수의 모습이 저 개인적으로는 처음 본게 예. 김연아 선수와 함께 그 소치 동계올림픽에 출전했잖아요. 그때 그렇죠. 그 저는 사실 처음 봤거든요. 그렇습니다.
6: 네. 우리나라 선수가 3명이 출전했는데 바로 네. 김연아, 박소연, 김혜진 이 선수가 출전을 했죠. 네. 국내 선발전에서 박소연 선수가 1위, 김혜진 선수가 2위. 그러니까 물론 이제 김연아 선수는 자동 출전이니까 나오지 않았죠. 네. 성적은 김혜진 선수가 종합 16위를 했고요. 박소연 선수가 종합 23위. 그러니까 아, 21위. 쇼트에서 음. 23위를 해서 간신히 프리스케이팅에 출전을 했는데 네. 결국 성적은 김혜진 선수가 좀더 좋았죠. 음. 네, 네. 이때까지만 해도 이제 김혜진 선수가 좀 앞서 나갔다
0: 이렇게 볼 수가 아. 있죠. 제가 여기에 좀 뭐가 있는 것 같은데요. 이때까지만 해도. 예. 그러면 지금은 좀다르단 얘기죠? 그렇죠. 네. 네. 작년 소치 동계올림픽 끝난 뒤에
6: 세계선수권대회가 열렸는데 이때부터 박소연 선수가 좀 앞서갑니다. 종합 9위에 올랐거든요. 어. 한국 선수로서는 김연아 선수에 이어서 사상 두 번째로 톱10에 든 선수가 됐는데 네. 이 대회에 아사다마오라든가 캐롤리나 코스트너, 음. 뭐 리프니치 카야 이런 쟁쟁한 선수들이 모두 참가했거든요. 어, 예. 그런데 종합 9위고. 프리스케이팅 기술 점수에서는 5위까지 했었어요. 음. 어, 상당히 좋은 성적을 거뒀죠.
0: 네, 확실히 좀 앞서가고 있다 이렇게 네. 봐도 되겠는데 그럼 김혜진 선수는 어떤가요?
6: 이 2014년 세계선수권에서 프리에서 실수를 많이 하면서 어 종합 2 3위에 머물렀거든요. 음. 그리고 지난 1월에 열린 종합선수권대회에서는 만년 준우승을 떨쳐내고 마침내 챔피언이 됐는데 네. 아박소현 선수가요. 네. 하지만 김혜진 선수는 전체 5위로 추락을 하게 되면서 좀 부진했습니다.
0: 음. 그렇군요.
6: 다음 주에는 어떤 이야기를 좀해 주실 건가요? 예, 그두 선수의 최근 컨디션 그리고 세계선수권대회를 앞둔 일정하고 세계선수기전의 전망 그리고 음. 남자 싱글
0: 라이벌도 있거든요. 네. 이준형 김진서 이 선수까지
6: 어. 좀 소개를 해드리겠습니다.
0: 네 기대하겠습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 재미난 스포츠 소식으로 돌아오겠습니다. 오늘 감사합니다. 지금까지 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠